0: ברוכים הבאים לשורטקאסט, שזה בעצם פרקים קצרים של סיפורים שכבר כתבתי בבלוג, אבל אני בטוחה שתשמחו לשמוע שוב. תהנו. והיום אני רוצה לדבר איתכם על אהבה. איך יודעים שאהבה נגמרה? את שמו שהופיע ביומן לאחר שקבע פגישה זיהיתי מיד, הוא למד איתי באותה כיתה בבית ספר היסודי בנתניה. כשהוא נכנס לחדרי נוכחתי שלא הייתי מזהה אותו ברחוב, ובכל זאת בגיל 50 פלוס לא נותר דבר מהילדים שהיינו זולת צבע העיניים. גם הוא ידע היטב שעורך הדין רות דהן וולפנר היא רותי וולפנר מכיתה ח' ואני בטוחה שגם הוא לא היה מזהה אותי ברחוב, אבל הוא גדל להיות גבר שרמנטי ומלא קסם שיודע לומר את המילים הנכונות ולכן הוא מיד חייך ושיקר ואמר שלא השתנאתי בכלל. אחרי 26 שנות ניסויים הוא שוקל לעזוב את הבית. ההחלטה נולדה בייסורים רבים והוא לא שלם איתה. על הפרק ארבעה ילדים, כמה נכסי נדל"ן ולא מעט חברות שהוא הקים מאפס ומאוד גאה בהם. מי כמוך יודעת שלא גדלנו עם כפית זהב ושאף אחד לא נתן לנו כלום, הייתי צריך לעבוד קשה מאוד כדי להגיע לאן שהגעתי. אשתי הייתה איתי מהרגע הראשון, הכרנו בצבא והיא הייתה החברה הראשונה שלי, את בטח זוכרת איזה חנון הייתי בבית ספר. הנהנתי בראשי בהסכמה והוא המשיך. עם השנים היו לי נשים אחרות, מדי פעם הייתי צריך גיוון, אבל הלב שלי תמיד היה שייך לאשתי. מגיע לה חצי מכל מה שיש לנו, אין לי בכלל ספק בזה. אני כאן כי אני כבר לא אוהב אותה. כלומר, אני כן אוהב אותה, אני מת עליה, אבל אני לא נמשך עליה ולא בא לי עליה. יש לך מישהי אחרת, קבעתי נחרצות, והוא בהה בנידם והכחיש. דיברנו על ההשלכות המשפטיות, התרחישים האפשריים והמשמעות הכלכלית של הגירושים. כאיש עסקים הוא נכנס לכל הפרטים ושאל המון שאלות כדי להבין את התהליך לעומק. הוא תכנן לשכור דירה, לדבר עם הילדים ולעזוב. לה לא, הוא כבר הודיע מזמן שנמאס לו מהתלונות שלה ושבסוף הוא יעזוב. מאז שהיא חשה שהוא כבר במקום אחר, היא ניסתה לרצות אותו, המאמצים שלה נראו לו פתטיים ולא הזיזו לו כלום בלב. אחרי שהוא הבין לעומק את המצב המשפטי, הוא הזדקף בכיסאו, לקח שלוח ארוך מהאקספרסו ושאל, איך יודעים שכבר לא אוהבים? שתקתי וחשבתי. נראה לי שההפך <אח> מהאהבה זו אדישות, עניתי לבסוף. אם לא אכפת לך שהיא תהיה עם מישהו אחר, זה כנראה נגמר. ‫הוא עזב את הבית ימים ספורים ‫אחרי שיחתנו. ‫חודשיים חלפו מאז ולא שמעתי ממנו. ‫השבוע הוא התקשר אליי ‫וסיפר שהוא חזר הביתה. ‫אשתו החכמה שחררה אותו באהבה. ‫אמרה לו שהיא מבינה ‫שהיא לא תוכל להחזיק אותו בכוח, ‫ושהיא בוחרת לשחרר אותו ואת עצמה באהבה. ‫היא ביקשה שהם ייתנו אחד לשני ספייס ‫כדי לראות איך זה מרגיש לבד, ‫ולא יהיו בקשר. ‫הנתק הזה היה לו קשה מדי. ‫היא תמיד הייתה שם בשבילו ‫כמו אוויר לנשימה, שרק כשהוא עוזל אנחנו חשים בחסרונו. הוא ראה אותה בפייסבוק ובאינסטגרם, נהנית עם חברות אצלם בגינה, מצלמת ארוחות משפחתיות מושקעות ואת ילדיו. הוא הביט בקיליון עיניים בתמונות, הריח בעיני רוחו את הריחות, ופתאום הנירתה לו נחשקת. כשהוא חשב שיש עוד גברים שרואים אותה כמו שהוא רואה, הוא חש מדקרות קנאה בלבו והבין. נזכרתי במה שאמרת על כך שאדישות היא ההפך מאהבה והבנתי כמה אני אוהב אותה, אמר ותיאר התחיל לשלוח עליה פרחים ולחזר אחריה וכמה הוא מאושר שהסכימה שיחזור הביתה. הסיפור השני שלנו השבוע הוא על אלכסנדרון. אלכסנדרון, שכבר סיפרתי עליו, הוא אבא של דן, הוא חכם וצלול כבדולח גם בעשור התשיעי לחייו. ביום שישי בצהריים כשהפציעה השמש, אספנו אותו ואת רחל אשתו היפה ונסענו ליקב בכפר ויתקין. הזמנו סלסלת קש מלאה מעדנים, מפה משובצת, ארבע כוסות יין וישבנו סביב שולחן פיקניק מעץ, כשברקע כרמים ירוקים ובאוויר תחושת עדנה. נאחזנו בתחושה הזאת של חופש, שתינו יין ישראלי צעיר וכליל וכרסמנו גבינות ודיברנו על החיים. הם סיפרו על דן כשהיה ילד בשנות ה-70 בתאילנד והסתובב לבד בסוף סוף השבוע הענק של בנגוק, והביא הביתה תוכים ועכברים בנחשים, וארגן לעצמו גן חיות קטן במרפסת והם אפשרו לו את זה, כי הם חשבו שהוא יהיה וטרינר עד שהוא הביא קוף קטן בכלוב ואימא שלו סירבה לשכן קוף בדירה והוא נאלץ להחזיר אותו. אני חשבתי עליי באותן שנות ה-70 בדיוק, מקסימום הולכת עם אבי לשוק של נתניה לקנות ירקות. החיות היחידות שהורשו להיכנס אלינו הביתה, היו זוג דגי זהב באקווריום זכוכית גדול, שמתו כל פעם מחדש כי שפכנו להם יותר מדי אוכל, וכדי שלא נתאבל עליהם, אבא שלי נשלח לחנות החיות בשדרות בנימין להביא דגים חלופיים, ששכרו בשקית ניילון קטנה, עד שהועברו כלאחר כבוד למשכנן החדש באקווריום העגול על המדף בחדר הילדים. כמה רחוקה הייתה הילדה הנתניתית שהייתה נתונה תמיד תחת השגחה מהילד החופשי שהסתובב לבד ברחובות בנקוק הסואנים ואיך עברנו חיים שלמים ורק שלושים שנה אחר כך הגורל יפגיש בינינו ומאז אהבה. בהשפעת הסיפור הקודם וגם בהשפעת הסיפור שתכף אני אספר לכם, שאלתי את אלכסנדרון מהי אהבה. קודם כל מסירות הוא ענה, אבל גם לתת לאשתך כבוד מלא וחופש מלא. אי אפשר לאהוב באמת בלי לתת חופש. כשאתה רואה באישה שלך רכוש, כשאתה מגביל אותה ולא נותן לה חופש ומרחב, זה קניין, זו לא אהבה. אם אתה אוהב את אשתך, אתה חייב לפרגן לה ולאפשר לה להתפתח ולצמוח. גבר שמגביל את אשתו, שמקטין אותה, שלא נותן לה להיות מישהי, הוא גבר חלש, עלוב וחסר ביטחון, אמר ממרומי גילו בביטחון. זה מקסימו. והסיפור השלישי שאני רוצה לספר לכם השבוע הוא על אהבת נשים. אורית התגרשה גירושים מהירים, מתוך שלושה חודשים הם חילקו ביניהם את רכושם ואת זמנם של שני ילדיהם, וכשהיא יצאה לחופשי, היא גילתה באיחור את מה שהנשמה שלה הבינה כבר מזמן, שהיא בצד הלא נכון של הארון. את אילנה היא ראתה באתר היכרויות ורוד. מתמונתה נקרא יפייפייה, צעירה, בלונדינית וכחולת מבט, רחוקה מאוד מהקטגוריה אליה היא כיוונה. משהו בתמונה לא נתן להורית מנוח והחליטה לשלוח לה הודעה המקווה בסתר ליבה, אבל לא באמת מאמינה שהיא תקבל תשובה. ההגדה מספרת שהתשובה דווקא הגיעה, אבל רק אחרי חודשיים. הם נפגשו למחרת ומאז לא נפרדו. משהו שם בנשמה של כל אחת מהם מצא את החתיכה החסרה בניגוד לכל הסיכויים ועל אף ההבדלים בגיל, בסטטוס, במנטליוס ובאופי. בשלב כלשהו הם הגיעו אליי כדי לערוך הסכם חיים משותפים. הם סיפרו כמה מעמד החתימה על ההסכם חשוב להם, ואיך הם רוצות לשתף את הילדים של אורית. אחרי כמה ימים הם הגיעו כדי לחתום על ההסכם, שתיהן בחולצות לבנות ועיניים נוצצות, והילדים של אורית בבגדים חגיגיים ממתינים לחלקם בטקס. הושבנו אותם לידי והודענו להם שהם כרגע מועלים לדרגת עוזרי נוטריון. בהתרגשות הם כרכו את הסרטים האדומים סביב ההסכם, הדביקו את מדבקות החותם האדומות והטביעו בחשיבות את חותם הנוטריון. השמפניה הוורודה נמזגה לכוסות ומחליפו טבעות ואמרו מילים, מילות אהבה בעיניים נוצצות ואפילו רקדו לצלילי השיר האהוב עליהם. ואז הכרזנו עליהן בהתרגשות כווייף אנד וייף. ואני? שמעולם לא חוויתי כזאת חוויה, הקראתי להם את המילים היפות שכתבה עורכת דין אלונה סיני, שרת הטקסים והברכות של המשרד. אילנו ואורית היקרות, כאשר מגיע האדם הנכון, המדויק, האמיתי, איפשהו במרטפי ליבנו, האור העמום, אשר לפרקים מרצת ומהבהב, נדלק במלוא עוצמתו. בידיים פרוסות ובזרועות פתוחות, אנו רצות ומחבקות, מעיזות אוהבות. במסע שלכן אהובות, בו אתן צועדות כאן, יש, כעת, יש עליות ומורדות. רגעי הסתכלות לאחור בסיפוק, רגעי הסתכלות קדימה באתגר ובהתרגשות, ביום הזה אחד מהרגעים האלה, בו אתן עומדות ומשקיפות, על הזוגיות והאהבה שיצרתן, על החברות שרקמתן, על האינטימיות שאתן חוות, כי כאשר הדם אותו אנו רוצות מגיע, אנחנו לא מפחדות. ‫אנחנו מוגנות ועטופות, ‫אנחנו חופשיות לאהוב כמו ילדות. ‫חווה אלברשטיין וריימונד אבוקסיס ‫שרות בשירה הנפלאה של נעמי שמר, ‫"מה שלומך אחות". ‫בשעה שקשה לי לשיר והכול מתמוטט על ראשי, ‫את תרשי לי לזכור ולהזכיר תמיד, ‫לך יש אותי, לי יש אותך, ‫לנו יש אותנו. ‫ובכל ההתרגשות הזו נזכרתי ‫שלא קנינו להם מתנת חתונה ‫והכרזתי שההסכם הוא מתנה ממני לקרמה טובה. ובערב כשנגמרה התרגשות היא סימסה לי, רות היקרה זה היה פשוט מדהים, מדויק כל כך לכל מה שדמיינתי בראש, כל כך רציתי שיתגשם ואכן כך קרה, בזכותך זוג מאושר ממשיך את דרכו במסע המשותף, המשרד שלך קיבל אותנו בידיים פתוחות מלאות אהבה וריגשתם אותנו עד הם לא ידעו כמה מרגשת אותי אנרגיה של אהבה במשרד הזה שבדרך כלל מתגרשים בו וכמה טוב זה עשה לי על הנשמה.